0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zur letzten Diffus-News-Folge für dieses Jahr. Ich bin Yannick und an meiner digitalen Seite wie immer der Torben. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, aber ich habe gerade fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil wir original
1: eine halbe Stunde lang versucht haben, die Technik zum Laufen zu bekommen. Entweder habe ich dich nicht gehört oder hier war irgendwas mit dem Mikrofon. Mann. Ich glaube, die Technik ist einfach schon im Urlaub. Yeah. Aber hey, letzte Folge die Fußnews für dieses Jahr. Wir legen am 12. Januar, das ist ein Dienstag, legen wir wieder los. Bis dahin wird ein bisschen... Winterpause gemacht. Natürlich könnt ihr weiterhin News und Beiträge auf unserer Seite lesen, aber hören erst Anfang Januar wieder. Oder Mitte Januar ist das ja schon fast.
0: Kommt ja auch noch ein bisschen was bei uns auf der Website, muss man sagen. Wir haben ja fürs Ende des Jahres noch ein bisschen was geplant, was Kleines. Wir haben vorgesorgt. Bevor wir aber in den Release-Freitag starten und
1: einmal schauen, was für spannende neue Musik heute so erschienen ist, wollen wir uns einmal mit einem Thema beschäftigen, was diese Woche ziemlich für Furore gesorgt hat. Und zwar war, geht es so grundlegend um die Frage, warum wird Shireen David eigentlich anders behandelt als ihre männlichen Kollegen?
0: Ja, ist eine, gute, ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ist
1: eine gute Frage, auf die wir gleich mal eingehen zum Kontext. Shereen David hat am vergangenen Sonntag ihre Babsy Bars auf YouTube und Instagram veröffentlicht. Das ist so ein Freestyle-mäßiger Track, in dem sie ein bisschen austeilt, aber auch sehr hart am Ballen ist, da hast du auch einen sehr schönen Text zugeschrieben, du ist es ganz schön gefeiert, ne? Auf jeden Fall, die Babsy bars haben mich auf jeden Fall abgeholt. Genau, und im Zuge dessen wurden dann in den vergangenen Tagen die Vorwürfe gegen die 25-Jährige lauter, also Shereen David hat von hiphop.de eine DM bekommen mit Fragen beziehungsweise Anschuldigungen, dass sie Ghostwriterinnen beschäftigen würde und diese unzureichend bezahlen würde. Dabei ging es dann auch um fehlende Credits und Verschwiegenheitsklausel, sind die Leute, die mit ihr zusammenarbeiten, unterschreiben müssen. Und all das sollen Gründe sein dafür, dass Texterinnen und Musikerinnen, die mit ihr zusammenarbeiten, unter sehr schlechten Bedingungen leben und arbeiten würden. So im Großen und Ganzen. Shirin Davids Sweatshop halt einfach. Genau. Die Antwort von Shirin David kam dann in den vergangenen Tagen prompt in unzähligen Instagram-Stories. Ich glaube, zusammengerechnet sind das ist fast eine Viertelstunde, die man sich da angucken Let's kann. Go. Und wenn man weiß, dass eine Story 15 Sekunden maximal sind, weiß man, da wurden ganz viele Stories hintereinander geschaltet. Genau. Und sie hat sich zu all diesen Vorwürfen von hiphop.de geäußert und war natürlich not amused. Sie hat sich geäußert, dass sie von allen Leuten NDAs, also Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben lassen würde, weil sie sich dadurch einfach sicherer fühlt und im Studio sehr viele Dinge passieren, die eben vielleicht nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und sie sagt, und da haben wir auch schon mal zwei Ausschnitte vorbereitet, dass sie ihre Writer und Writerinnen sehr gut behandeln würde.
0: Ganz kurz zur Info und ganz kurz nur zum Thema Bezahlung. Wer hat denn die meisten GEMA-Rechte am ersten Album bekommen? Weder die Finishers, also die Produzenten noch ich, die hat der Writer bekommen. Und warum? Weil ich es wollte. Und weil ich mich jedem mit jedem angelegt habe, um für diesen Writer zu kämpfen und zu sagen, ey, der Typ ist broke und er braucht das Geld am meisten.
1: Genau, und hier hat sie sich dann sehr wahrscheinlich auf Chima Ede bezogen, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und Shirin David hat auch noch folgendes gesagt.
0: Wer wurde alles markiert unter meinem Post? Wer war die erste in Deutschland, die öffentlich gemacht hat, dass sie Ghostwriter nutzt und wer ihre Texte schreibt? Wer? Oh mein Gott, das war ja David.
1: Um das alles abzuschließen, es hat sich so eine kleine Schlammschlacht, beziehungsweise so etwas wie so ein Rosenkrieg entwickelt. Bei dem Writer, den Shireen David auch erwähnt, handelt sich sehr wahrscheinlich um Chima Ede. Sie hat sich wohl dazu entschieden, nicht mehr mit ihm zusammenzuarbeiten. Der Chima hat sozusagen fast das gesamte Debütalbum von Shirin mitgeschrieben und... Laut seinem Bruder jedes Wort. Jedes Wort, genau. Auf diese ganze Schlammschlacht wollen wir auch gar nicht so eingehen. Da wurden Anschuldigungen hin und her geschickt. Der eine hat den anderen blöd behandelt. Hier wurden Statements gemacht. Dann war der Manager von Shirin an Dingen schuld und so weiter und so fort. Also wenn euch das interessiert, die Statements findet ihr auf jeden Fall in voller Länge bei YouTube. Auch das Statement von Shima Edes Bruder, der sich dann nochmal 20 Minuten lang zu Wort gemeldet hat. Mir ist aufgefallen, Shireen wird einfach anders behandelt als männliche Kollegen, also Rapper. Bei Shireen kommt dann direkt die Anschuldigung auf, ja, sie hat wieder mit Ghostwritern zusammengearbeitet, das ist doch alles nicht von ihr selbst, das ist alles scheiße.
0: Ja, ich finde auch, jetzt abgesehen von diesem ganzen Beef mit Shima Ede oder, oder diese ganze Schlammschlacht oder Rosenkrieg oder wie auch immer man es nennen will, das Ganze mal beiseite gesehen... Finde ich auch die Reaktion, gerade was so viele Fans angeht, habe ich das Gefühl. Da kommt viel Hate rüber, der halt so stumpfer Fan-Hate ist und immer noch so ein bisschen in 2013, 2014 Realness-Debatten kleben geblieben sind, so ein bisschen. Ich verstehe nicht, warum man sich auf sie so einschießt, weil es gang und gäbe, dass geschrieben wird für und mit Leuten, dass Kunst gemeinsam geschaffen wird. Das ist ja nichts Neues mittlerweile. Ich meine... Bei Bushido wird das, der das ist, das ist ja sowieso das Paradebeispiel dafür, wenn es um Rapper und äh, Schreibhilfen geht. Bei Bushido ist ja das Thema auch schon lange durch. Der ist jahrzehntelang der größte Rapper Deutschlands gewesen und da kann man teilweise raushören, ah ja, da hat Shindy für ihn geschrieben, ah ja, das war seine Echo-Fresh-Zeit. Also man kann sein, seine Karriere fast in Dynastien, in Writer-Dynastien einteilen, der wird dann trotzdem noch ernst genommen und bei Shirin, so einer Anfang-Mitte-20-Jährigen Newcomerin, die halt irgendwie versucht, ein riesengroßes Produkt nach außen zu tragen, da wird dann mit der Lupe drauf geschaut und im Zweifelsfall werden da die Skills abgesprochen und das ist halt wieder so ein typisches stumpfes Sexismus-Ding am Ende des Tages und das ist ja schade.
1: Das hast du finde ich, sehr gut zusammengefasst und was ich auch immer irgendwie sehr ärgerlich fand bei den Rappern, also wenn du jetzt zum Beispiel Bushido ansprichst, da wurde dann immer so lol-mäßig auf diese ganzen Ghostwriter draufgeguckt oder auch bei Flair oder so, dann wurde dann immer gesagt, haha, guck mal, da hat doch der mitgeschrieben und so, witzig, witzig, witzig und bei Shireen, egal bei allem, was sie macht, schlägt das in so einen ganz krassen Hass um. Also letztes Jahr haben wir zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal auch ein Video mit dem Titel Shireen David, was soll der ganze Hass veröffentlicht. Da ist Daniela zum Beispiel darauf eingegangen, dass Shireen David immer Arroganz vorgeworfen wird. Das heißt, wenn Shireen David in ihren Musikvideos Materialismus abfeiert, irgendwie vor Autos flext und so weiter und so fort, dann wird das als arrogant abgestempelt. Wenn männliche Kollegen das machen, ist das irgendwie geil und oh, geil, wie arrogant Shindy schon wieder ist. Bei Shireen David ist das dann alles scheiße. Sie ist eine Plastik-Bitch und keine Ahnung, was ihr noch so vorgeworfen wird in den Kommentarspalten. Und genau das Gleiche, finde ich, zeigt sich jetzt auch so ein bisschen von den Hip-Hop-Medien. Also die Art und Weise auch, wie von hiphop.de da an sie herangegangen wurde, war nicht so, wie man es eigentlich von einem Hiphop-Medium im klassischen Sinne, wo irgendwie für die Kultur gearbeitet wird, verfahren werden sollte. Und da wurden so Anschuldigungen rausgestellt und es war schon so ein bisschen bild muss man ehrlicherweise sagen. War auf jeden Fall schnell geschossen. Ich finde es so ärgerlich, weil Shirin David hatten wir letztens in, in einer Folge auch schon mal für ganz viele neue Rapperinnen eine Lanze gebrochen hat in der Rap bubble das ermöglicht hat, was viele andere jetzt machen können und sie bekommt immer wieder Shit, sei es letztes Jahr für ihr Album und sei es für ihre Musikvideos, sei es, wie sie sich anzieht, sei es, dass sie sich operieren lässt. Ich weiß nicht, wofür sie alles schon Shit
0: bekommen hat. Ich muss ganz kurz reingrätschen, weil das ist ja das ja. Problem, was ich sehe. Es gibt ja berechtigte Punkte, wo man sagen kann, hier zum Beispiel Blackfishing, keine Ahnung, kann man auf jeden Fall drauf eingehen. Aber das vermischt sich alles mit diesem unfassbaren Hate, der gar nicht mehr in Relation ist zu dem, was tatsächlich passiert um sie rum oder was sie tatsächlich macht oder bewirkt. Und da sehe ich halt eben auch die große Gefahr. Aber Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen.
1: Nee, ja, alles gut. Da hast du total recht mit, aber das zeigt sich einfach mal wieder, dass Frauen das in der Deutschrap-Landschaft so schwer haben. Bei Loredana genauso. Vor zwei Wochen, glaube ich, war es im Zuge der Albumveröffentlichung auch wieder drüber. Loredana bekommt Shit dafür, wenn sie Petra abgezogen hat. Rata darf aber nach einem Goldtransporterüberfall weitermachen, als wäre nichts geschehen. Und nutzt das sogar noch. Genau, und bei Shireen ist es ähnlich. Sie bekommt das halt irgendwie mal 10 ab und egal, was sie macht, ob sie mit Ghostwritern, Ghostwriterinnen zusammenarbeitet, dafür bekommt sie Shit, wenn sie das öffentlich macht und sich da sozusagen unangreifbar macht, dann bekommt sie Shit dafür, dass scheinbar die Leute nicht cool behandelt worden sind und so weiter und so fort. Also, das ist irgendwie so bei Shireen so ein Täglich grüßt das Murmeltier-mäßig, weil ich habe das Gefühl, egal was sie macht, sie wird immer weiter von der Deutschrap-Szene gejagt oder von Leuten, die auch mit ihr zusammenarbeiten und natürlich können da Sachen vorgefallen sein, da können wir nicht hinter die Kulissen schauen, aber es ist doch sehr, sehr offensichtlich, dass bei ihr andere Maßstäbe angelegt werden und dann sehr großer Sexismus... Vor allem medial zu, betrachtet. Ja, sehr großer Sexismus an den Tag gelegt wird und das, sage ich mal ehrlich, finde ich richtig scheiße.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, am Ende des Tages, denke ich, polarisiert sie und es kommt ihr auf eine Art doch wieder zugute, wenn man das so sagen möchte, aber es wünscht man sich natürlich trotzdem irgendwie nicht. Ich würde mal sagen... Lass uns in den, den Release-Radar oder Release-Friday starten, weil ich glaube, mit dem Thema könnten wir uns noch jahrhundertelang beschäftigen. Ja, ich hoffe nur, dass die Leute das irgendwann einfach mal checken,
1: dass man Shirin auch für das, was sie macht, appreciaten kann und sollte. Sie macht vielleicht nicht alles richtig und wie du gesagt hast, viele Vorwürfe, an denen ist auch was dran, aber behandelt sie Genauso wie die männlichen Rapper. Streit- und
0: Diskussionskultur ist ein riesengroßes Stichwort, würde ich da sagen. Genau.
1: Okay, neue Musik, die erschienen ist. Und zwar hat sich ein Triumvirat des Deutschrap zusammengetan, männlichen Deutschrap. Und zwar haben Rin, Bowser und UFO361 einen gemeinsamen Song veröffentlicht. Der heißt Center Chord, bezieht sich auf Center Chord vom Tennis, habe ich gelernt. Und ist ein Vorbote des kommenden Bowser-Albums 100 Pro. Bin ich gespannt, sage ich dir. Ich bin auch sehr gespannt. In dem Track, das ist so ein, so ein klassischer, ich komme aus einer Kleinstadt und hab's jetzt geschafft. Ich balle jetzt auf dem Center Court. Alle Parts, da wird ordentlich mal raushängen gelassen, dass die drei eben halt jetzt Deutsch-Raps triumvirat sind. Ja. Ich finde, die rin parts sind in dem Track die besten. Mhm. Ufo fällt der kommt auch nur ganz zum Schluss zu Wort. Fällt, finde ich, so ein bisschen raus, weil es nochmal so ein ganz anderer Vibe ist. Du findest richtig geil. Ich, ich war so. Ich find's richtig geil. Ich, ich, ich fand ihn so ein bisschen deplatziert, aber ein Part, der mir hängen geblieben ist, zum Beispiel von Rin. Die Lehrer fragten, warum denn mein Papa nicht so Deutsch spricht, doch sieben Nullen auf dem Konto sprechen deutlich. Fand ich heftig. Fand ich richtig heftig. Und was ich so noch nicht ganz einordnen konnte, Bowser hat eine Line, die mir auch hängen geblieben ist. Und zwar, konsumiere 10 Gramm Abiat in einer Nacht, so als hätte ich bei Haftbefehl ein
0: Praktikum gemacht. Kleiner Fun Fact für die Leute, die nicht wissen. Äh, Bowser war mal bei Capo gesigned, dem kleinen Bruder von Hafti. Und finde ich eine geile kleine Referenz, weil... Ich glaube, heutzutage haben so viele Leute diese Verbindung gar nicht mehr so krass auf dem Schirm. Stichwort Bowser, auch eine geile Line. Er sagt irgendwie, dass er genervt von seinen eigenen Radio-Hits ist, sodass er das selber nicht hören kann. Und das finde ich auch so geil. So geil arrogant und ignorant.
1: Und Knossi hat es mal wieder in einen Rap-Track geschafft. Denn äh, Bowser hat auch noch eine Line,
0: dass er im Hotel mit Knossi einen Livestream auf Twitch macht. Ist halt so. Und kleine Referenz an sein Fauxpas im Livestream bei der, war das der Weihnachts-Livestream oder der Halloween-Livestream? Ich blicke schon gar nicht mehr durch. Das war das Horror-Camp. Horror-Camp. Ja. Genau. War wohl echt ein Horror-Camp, Alter.
1: <lacht> Absoluter Horror. Ja. Was mir noch aufgefallen ist in dem ganzen Zuge, ich glaube viel mehr braucht man auch gar nicht zu sagen, als dass, dass ihr euch den einfach mal anhören könnt, gibt echt viel zu entdecken in dem Track. Ufo hat scheinbar seinen Instagram-Account gelöscht. Ja, schon seit dem Loredana-Feature. Man findet
0: seinen Instagram-Account nicht mehr. Keine Ahnung, was da los ist. R.I.P. Ufo und lang lebe der Kaiser anscheinend. Mal wieder. Part 2. Mal wieder. Lass uns zum nächsten Release kommen. Meinem persönlichen Favorite. O oh Wunder, oh Wunder. Neuer OG Kimo-Song. Malik heißt er. Und ey... Mann, was soll ich sagen? Holt mich komplett ab, ist cineastisch. Ich habe so einen kleinen Beitrag gestern noch dazu geschrieben, kann man gerne auf unserer Website nachlesen. Ist halt wie, als wären sie nie weg gewesen. Ne? Wie, als hätten sie nicht eine Sekunde lang irgendwie Pause gemacht, sondern einfach direkt nahtlos rangeackert nach Geist. Frankie und Kimo führen halt einfach fort. Sind qualitativ, habe ich das Gefühl, nochmal, also gerade was das Video angeht, nochmal ein Stück, ja doch, einfach cineastischer und nochmal qualitativ hochwertiger. Und ich will gar nicht zu viel verraten, ich glaube, das muss man so ein bisschen auf sich wirken lassen. Ich will auch nicht zu viel auf den Text eingehen, es wird viel genovenhaftes gesprochen. Total. Dann
1: haben Zugezogen Maskulin einen Weihnachtssong veröffentlicht und das Ganze ist ein richtiger Frechdachs-Track, möchte ich sagen, und ist so ein Remake, beziehungsweise so in Anlehnung an den Sido-Klassiker, also den Sido-Weihnachtssong. Und ich habe eigentlich auch nur eine Zeile von Grimm ist die, glaube ich. Wofür ist die kleine Tasche oben an der Jeans für das Geld, das ich mit Spotify verdiene. <lacht> oh Mann, Bro.
0: <lacht> ja, Madige Banane. <lacht> Außerdem hat äh, Jen Kalle sein erstes Solo-Mixtap rausgebracht. Kalle allein zu Hause heißt das. Und ist auf jeden Fall melodischer als je zuvor. Es ist natürlich hauptsächlich der Drogentalk, der Luxus brand talk der... Ich habe sehr viele Frauen-Talk. Ist halt einfach nicht so die Musik für mich, würde ich jetzt mal behaupten. Ist aber trotzdem unfassbar eingängig. Der Sound ist wirklich, wirklich stark. Also es ist locker Ami-Level, auch wie irgendwie seine ad platziert und so weiter und so fort. Es gibt ein, zwei besonders spannende Songs. Glücklich zum Beispiel, da rappt er... Wenn ich nachdenken muss, bin ich nicht glücklich. Ich will aufhören mit Drugs, aber es nützt nichts. Kaufe teure Sachen, doch es macht mich nicht glücklich. Du bist schlecht, ich tue, als ob ich es nicht wüsste. Es ist so crazy teilweise, wie er so seinen toxischen Lifestyle irgendwie reflektiert, aber dann auch wieder nicht reflektiert, sondern ihn einfach nur präsentiert. Und teilweise ist auch noch so eine Line, die ich einfach mal jetzt hier in den Raum stellen will, die, die mich schon fast ein bisschen traurig stimmt auf eine Art, ist, Mama sagt zu mir, geschlafen, weil du raus bist. Nach so einer durchzechten Nacht und es ist halt so, wow, okay, crazy, aber er rappt halt so auf so locker flockig und so Angeberbasis und ja, ist halt, jeden Kalle ist, ist halt ein Charakter, würde ich jetzt mal behaupten, ist bestimmt nicht jedermanns Sache oder jeder Fraus Sache, erst recht nicht, weil es auch schon sehr hart ist und sehr sexistisch ist, teilweise stellenweise, nichtsdestotrotz soundmäßig halt krass, was soll ich sagen? Total. Ansonsten gibt es auch noch eine neue EP von
1: Döll und die trägt den Titel Kultur ist, finde ich, wenn wir jetzt von Yin, also ich glaube, es gibt keinen krasseren Bruch, wenn man von Yin Kalle zu Döll kommt. Das ist so die komplette
0: Kehrseite der Medaille. 100% habe ich auch eins zu eins hier so stehen in meinen Notizen. Also es ist das komplette Gegenteil. Die EP hat auch gerade mal sechs Songs und ein einziges Feature und zwar Audio 88 und ich glaube, das ist der schnellste Audio 88 Part den ich jemals gehört habe. Also ich habe ihn noch nie so schnell rappen hören, tatsächlich. Mir hat das sehr gut gefallen, weil es auch Drogentalk ist sehr viel bei Döll, ironischerweise. Aber halt eben ultra reflektiert, überhaupt nicht beschönigend und halt die ganzen Schattenseiten, dunklen Reflexionen, die man irgendwie hat, wenn man darüber nachdenkt, was man sich alles verbaut, wenn man Drogen nimmt, wie viel man Drogen nimmt, wie man da überhaupt erst in den Drogenfluss reingerät. Es ist teilweise sehr slow und trotzdem sehr kraftvoll ich würde behaupten, mein Favorite ist der Song Still. Das ist so ein Trennungssong. Ja, was er da rappt, ist einfach sehr ehrlich, direkt an seine ehemalige Partnerin und geht halt einfach unter die Haut. Holt mich auf jeden Fall komplett ab und fühle ich sehr. Ich fand den 5 sekunden track der schon vorher ausgekoppelt wurde,
1: glaube ich, den fand ich heftig. Und hat man öfter mal bei Dörr ja auch schon in der Vergangenheit einen ganz schönen Klos im Hals. Aber richtig starke Klos im Hals-Musik ist das. Ziemlich rappig heute alles. Voll. Möchte ich meinen. Es ist auch so langsam der Weihnachts-Winter-Blues eingekehrt. Die restliche beste neue Musik findet ihr auch in unserer Playlist. Packen wir genauso wie auch nochmal auf Shereen David bezogen unseren Deep Dive aus dem letzten Jahr in die Show Notes. Könnt ihr euch mal angucken, durchhören und so weiter und so fort. Ansonsten war es das auch schon mit den Diffus-News für heute und für dieses Jahr. Hey, ich bin ein bisschen traurig jetzt. Ich wollte auch gerade sagen, wir gucken gleich eine Träne. Hey, wir erholen uns ein bisschen und hören uns am 12. Januar wieder. Bis dahin, macht euch eine schöne, ruhige Zeit. Bleibt drin, bleibt vor allen Dingen gesund und macht's gut. Bye, bye.
0: Und hört halt über die Feiertage einfach nochmal alle Folgen zweimal durch. Folgt dies, das. Wenn wir wieder zurückkommen, will ich auf der Eins sein. Sagen wir es einfach mal so. Krank. In diesem Sinne, einen guten Rutsch. <lacht> pussy, Pussy.